0: Здравствуйте! С вами Мария Тимо. Сегодня тема подкаста: Сроки обучения. У меня очень часто спрашивают люди, которые приходят в мои соцсети, как долго я буду с ними работать, чтобы они научились гадать на картах Таро. Изначально у меня вообще не было никаких цифр, потому что так как занятия индивидуальные, то каждый ученик идет в своем собственном ритме и цифры у всех разные то есть по большому счету конечно они довольно равномерные ну я имею в виду количество часов которые мы занимаемся вместе но при этом кто-то приходит два раза в неделю кто-то приходит раз в неделю кто-то приходит раз в месяц и соответственно У всех будет разная продолжительность обучения. Именно для этого и есть у меня индивидуальное обучение. Я не беру группы, я не собираю людей и ну, не гоню это стадо за какой-то короткий срок к финалу. Мы идем именно в том режиме, в котором удобно человеку. Часто бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, когда ученики берут перерывы в обучении эти перерывы иногда заканчиваются, в общем-то, ничем, да, то есть человек уходит и не возвращается. Это значит, что ему не нужно это, да, то есть это не та тема, к которой он хочет вернуться, потому что когда человек хочет, он возвращается, даже после перерыва, когда какие-то дела отвлекли. У меня была ученица, у которой было Трое детей, и они, она вообще, вот, знаете, меня удивляла тем, что она успевала еще заниматься. Но так как эти трое детей требовали внимания, то она постоянно брала какие-то такие перерывы, маленькие отпуска, когда они вот ездили отдыхать, или возили одного ребенка на какие-то соревнования. И она просто не могла прийти на урок, да, потому что она была где-то в другом городе и она занималась своими детьми. И поэтому она училась долго. Как можно заранее сказать, какой будет срок обучения конкретно у вас? Одна ученица наоборот у меня, она вот хотела прям быстро все, Поэтому она приходила два раза в неделю, по два часа. И очень активно дома занималась, делала все домашние задания. И в общем-то этот курс она прошла достаточно быстро. И вчера как раз мы в семье обсуждали этот вопрос. Вот про сроки, про быстроту, про то, что сейчас все хотят мгновенный результат. Вот действительно, куда ни посмотришь, какая реклама, какие курсы, какие занятия. Везде какие-то очень короткие сроки. И вот сейчас есть такие вещи, там вебинары, какие-то мини-курсы, которые там 2-3 дня. 2-3 дня. И обещания очень большие. Вот недавно, так как я сейчас готовлю марафон по рунам, естественно постоянно что-то в интернете ищу, мне стали рекламу показывать. И вот попалась такая реклама 3 дня какой-то ускоренный курс по рунам и там такая была программа расписана ну, на мой взгляд, за три дня нереально ее пройти, если только это все не по верхам, то есть просто какие-то короткие маленькие сведения напихали и пожалуйста, за три дня вы станете рунологом. И мне кажется, наша проблема сейчас современного человека именно в том, что мы привыкли к такому, мы хотим такое и нас не устраивают какие-то долгие, Сроки. Нам хочется, чтобы вот прям быстро-быстро. И что происходит в результате? Быстро-быстро все равно не получается. Потому что невозможно за два дня стать рунологом. Там столько информации, что ее просто даже в голове утрясти. Знаете, как переварить требуется время. Поэтому за три дня вы можете только, ну, как бы, знаете, попробовать, надкусить и посмотреть. Интересно ли вам это? Хочется ли вам этим заниматься? Но надо понимать, что за три дня вы, конечно, ничего не усвоите, а тем более не станете практикующим, рунологом, тарологом, неважно кем. И когда мы это понимаем, то жизнь становится легче. Кстати, я вот сейчас вижу, что у многих достаточно известных обучающих Платформ в интернете, у них стали появляться курсы, которые длинные, да, то есть вот там годовые, двухгодовые. И мне кажется, что вот это правильно, это как раз нормально. Вспомните времена, когда вот не было интернета, когда не было вот этой скорости, с которой мы получаем информацию. Никто не удивлялся, что надо ходить год на какие-то курсы чтобы что-то научиться делать. Все ходили спокойно и в таком спокойном режиме, осваивали и разбирались, и обучались. Получается, что вот эта скорость, которая есть в интернете, которая прекрасна на самом деле, что мы сейчас можем получить любую информацию очень быстро, а не так, как в прошлые времена, когда надо было идти в библиотеку, брать книгу, а то и несколько, да и читать ее целиком. Сейчас даже то удобство, что можно нажать поиск, и найти нужное слово в тексте очень быстро, и прочитать только тот абзац, который нужен. Но в плане обучения это не работает. И вот это нужно понимать. Нужно понимать, что да, вы можете прийти на любое обучение куда угодно, которая будет длиться мало, да, месяц, два, вы это все быстро проходите, знаете такой экспресс курс, но при этом вы должны понимать, что через месяц вы не станете профессионалом, что вам вот эти знания, которые вам просто очень быстро выдадут в таком режиме нон-стоп, вам их нужно будет еще несколько раз переработать, прочитать, разобраться, сделать какие-то домашние задания, упражнения да, попрактиковаться в этом и вот эта часть после окончания курса она займет много времени вот я все время вспоминаю, как я пришла второй, как я начала этому учиться и как я начала практиковать и вот я понимаю, что наверное только к концу второго года с момента того, как я взяла карты в руки, я почувствовала что я вот что-то у меня получается что-то я могу при этом я тоже ездила на такое краткосрочное обучение, когда нам просто за несколько дней, но ну, у нас такие были, знаете, занятия с утра до вечера. Вот очень плотно, очень много информации. Нам выдали. И я помню, что мы просто выходили оттуда вечером с такой головой, как улей, да, внутри все гудит, шумит и жужжит. И конечно информация она не усваивалась потому что ну, невозможно это нереально несколько дней подряд получать информацию и тут же ее перерабатывать и усваивать и запоминать и понимать то есть когда я эти курсы закончила у меня было такое общее понимание потом я дома работала со своими конспектами записями я к ним постоянно обращалась я их перечитывала я делала какие-то свои собственные заметки я практиковала и вот этот период весь вместе с обучением с работой он занял где-то около двух лет когда сейчас про это мы говорим это кажется ой боже мой два года это так долго вот хочется же прямо мгновенно и сейчас на самом деле это не работает да это не бывает такого все равно нужно потратить какое-то время поэтому если говорить именно о рунах вернее Таро, (смех) руны в голове, вот и оговариваюсь. Если говорить об обучении Таро, которое у меня индивидуальное, то здесь скорость может быть абсолютно любой, все зависит от вас. Самое главное это делать домашки, разбираться, перечитывать конспекты, пересматривать видеозаписи, читать методички, работать с картами, практиковаться. И вот тогда будет какой-то виден результат. Если же ходить просто на лекции, вот вы пришли меня, послушали, у меня одна ученица говорит, давайте теорию, так хорошо, вы рассказываете, а я просто сижу. И понятно, да, что нет никакого напряжение в таком занятии просто слушаю вот как историю, как сказку, но для того, чтобы работать потом с картами таро, надо заниматься этим самостоятельно. Я всегда говорю своим ученикам, что вот методички я им даю не для того, чтобы они их просто почитали, а для того, чтобы они к ним обращались во время практики, сделали расклад, открыли карту, знаем какой вопрос у нас здесь. Берем методичку и читаем конкретно этот кусочек, который посвящен данному вопросу, данной теме. И таким образом оно и запоминается лучше. И вы уже, знаете, как не просто почитали методичку как билетристику, а вы взяли из нее нужный кусок, нужный, нужную информацию, нужные сведения. И вот так постоянно обращаясь к методичкам вы будете их запоминать, эти значения, вы сможете их уже вспоминать потом при случае, потому что они будут у вас связаны с конкретными вопросами, с конкретными раскладами. Если же просто читать методичку подряд, ничего в голове не останется. Это, кстати, касается вообще любой темы, где есть много информации. Это вот те же руны, да, 24 руны, каждая руна имеет описание. Если вы просто возьмете какую-то книгу прочитаете ее, вы все поймете, вы не будете испытывать никаких затруднений. Но как только вы эту книгу закроете, попытаетесь достать руны и разобраться, вы поймете, что вы ничего не помните. Что надо идти, опять открывать конкретную главу, читать про конкретную руну и желательно конкретно в том разделе, где отвечается на ваш вопрос. И вот эта работа, она... Будет очень длительное, То есть не надо рассчитывать, это касается не только Таро, а вообще всего. Не надо рассчитывать, что вы пройдя какие-то курсы, которые достаточно короткие, вы на выходе будете профессионалом. И вы будете мастер уровня выше некуда. Потому что для того, чтобы стать таким мастером, нужно практиковать. А практика — это всегда время. Это просто ну такая связь, да? чтобы много напрактиковать, нужно много времени потратить. Я, кстати, вот такую торопливость и у себя замечаю. Во-первых, я просто сама по себе быстрый человек. Я люблю много делать одновременно и... Я люблю, когда я всегда занята, то есть, я всегда в каком-то процессе, всегда в какой-то работе, и я, конечно, люблю, когда у меня получается быстрый результат. И я себя очень часто ловила на том, что вот даже написать пост в Instagram мне долго. Я начинаю и меня прям раздражает: что вот это сюда напиши, здесь там проверь ошибки, сюда перенеси, там эти смайлики вставь. Ну, то есть, какие-то такие Действие, которое нельзя исключить из процесса, но мне казалось, что это так долго, ужасно долго. Я одно время даже засекала время, чтобы самой себе доказать, что я не так много времени трачу на написание одного поста. Но меня это не убеждало, потому что вот именно на уровне подсознания мне казалось, что это очень-очень долго. Занимает буквально вот полдня у меня написание одного поста. Хотя, конечно, это было не так. Но когда я стала вот так обращать на это больше внимания, разбираться со своими чувствами, которые у меня возникают в процессе, я стала действительно вот засекать буквально по секундомеру, сколько времени у меня уходит на подготовку написания одного поста. И сейчас вот в Instagram на Фейсбуке можно прям с компьютера это делать. да Есть такой Креатор Студия, где можно заранее их там запустить да как бы отложенные посты сделать но и даже просто это удобно что печатаешь на компьютере а не на телефоне сам пост и я заметила что на самом деле уходит очень мало времени если есть тема если есть понимание того что я хочу написать то времени занимает ну и 15 минут максимум А вот это ощущение, что много времени я трачу, оно как раз складывалось из ожидания, что я вот сяду, сейчас за две минуты пост напишу, а не получалось. Получалось больше. И ощущение было, что прям намного дольше я делаю то, что планировала сделать за две минуты. И вот когда я как бы с этим разобралась, то стала спокойнее относиться ко всем процессам, которые в моей жизни есть стала понимать, что да, на какие-то вещи нужно тратить чуть больше времени, чем хотелось бы, но, к сожалению, это нельзя никак изменить. Вот сейчас я занимаюсь тем, что готовлю урок, про который я рассказывала в Инстаграм, ВКонтакте. Это будет такой урок, который я буду рассылать ученикам, Тем ученикам, с которыми мы эту тему проходили, этот урок придет бесплатно. Остальным ученикам он будет предложен за достаточно низкую стоимость по сравнению с индивидуальными занятиями. И он получается у меня очень большой. Я опять-таки не буду спойлерить, это маленькая тайна, про что этот урок. Но мне кажется, тема интересная и понравится и ученикам, и может быть кто-то захочет просто купить себе вот только этот урок и там для того чтобы подготовить хорошую презентацию подготовить качественную информацию мне приходится очень много читать сейчас читать смотреть видео разбираться и каждый день у меня наверное часа четыре уходит вот на работу над этим уроком и когда я его начинала, у меня тоже было такое ощущение, что сейчас я сяду и за два дня все это сделаю, и вот эм, прям, знаете, с места в карьер все быстренько завершу. Когда же я реально взялась за это дело, я поняла, что за два дня точно не получится. На сегодняшний день у меня готово две трети. Осталась самая последняя, самая сложная треть. И я вот даже два дня сейчас не занималась этим, потому что я просто об этом думаю вот я хожу и я все это обдумываю я в голове кручу всю эту информацию которую я уже где-то прочла я пытаюсь увидеть в этой информации то что мне нужно и я понимаю что вот эта треть она тоже займет какое-то время достаточно продолжительное и я потрачу на нее много сил и я смирилась с этим Ну то есть я приняла тот факт что да, Это вот такая глобальная работа, исследовательская, на которую я должна потратить много времени. Потому что я не хочу выпустить урок, который, знаете, будет вот такой, ну вот, по верхам. Два слова там, два слова там и все. Мне само это неинтересно. И я хочу, чтобы ученики мои тоже получили максимум информации по этой теме. И поэтому я так много над этим работаю. Я, причем знаете как не иду последовательно я делаю вот сегодня то про что у меня есть мысли вот я что-то там надумала я все это записываю и какую-то часть презентации готовлю к тому же туда нужно найти иллюстрации это тоже оказалась очень большая проблема найти хорошие качественные иллюстрации причем мне нужны не просто какие-либо иллюстрации, а мне нужны иллюстрации с определенным кусочком, на котором я буду показывать и рассказывать вот ту информацию, которую хочу донести. То есть мне не просто нужна какая-то иллюстрация, да, мне нужно, чтобы там что-то конкретное было нарисовано. А это очень сложно. И вот получилась опять та же история. Изначально хотелось прыгнуть да, сразу, и покорить высоту, а потом выяснилось, что придется вот так по маленькому шажочку двигаться. И вот очень часто сейчас в современности люди сдаются сразу на подходе. Вот как только поняли, что это будет долго, дольше, чем хотелось бы, и сразу люди сдаются, и бросают, и оставляют, и ну вроде как и нормально, сейчас это считается нормально, не тратить свои усилия зря. Но я знаю одно чувство, которое испытываешь всегда, когда добиваешься успеха. Я очень люблю выражение «через тернии к звездам". И вот этот кайф, который ты ловишь, когда ты что-то сделал, когда ты что-то смог, он такой наркотический, что в следующий раз, берясь за какую-то сложную работу, долгую работу, даже если в процессе очень тяжело но ты помнишь вот это ощущение удовольствия которое получаешь закончив эту работу и ради вот этого ощущения я и делаю многие вещи я ну, как бы такой человек рутины я могу долго делать что-то рутинное я при этом просто думаю о других вещах то есть я могу, например, слушать аудиокнигу и вот те же иллюстрации подбирать. Да? То есть у меня есть определенный план, и я эти иллюстрации просто ищу, ищу, ищу в интернете, но параллельно слушаю какую-то книгу или даже просто о чем-то думаю. И меня вот такая рутина, она не пугает. Знаю людей, которые вот не могут да, ничем заниматься серьезным, потому что вот эта рутина, она им не по силам, они не могут ее преодолеть. И здесь опять вот в основании лежит вот это желание нахрапом все взять, да, быстро. И здесь только один выход. Здесь нужно реально оценивать какое-то дело, сколько оно займет времени, без вот такого желания сократить это время в 350 раз, понимая, что какие-то вещи, они будут достаточно продолжительными. Всегда вспоминаю вот эту тему про беременность, про рост дерева. Мы когда сажаем дерево, мы же не ждем, что мы завтра придем, и на нем уже плоды висят. Мы прекрасно понимаем, что ему нужно вырасти. Потом сколько проходит лет, по-моему, 3 или 5 лет, проходит до первого плодоношения. То есть оно даже не принесет нам урожай, оно там, два яблочка на нем вырастут, и мы будем очень рады, мы будем говорить, наконец-то наше дерево дало плоды, и там эти два кривые яблочка, но мы счастливы. А почему? А потому что мы изначально знали, что не произойдет это за год. И когда мы что-то начинаем, обучение, какую-то работу, какие-то действия, мы должны тоже понимать, что они будут занимать время. И вот Лучше всегда себе в такой ситуации как бы коэффициент сюда включить. То есть я, например, прикидываю, что я над уроком буду работать неделю. Но существует личная жизнь, существуют форс-мажоры, какие-то дела, которые внезапно появляются, их надо сейчас именно решать. И неделя превращается в две. То есть мы вводим коэффициент, умножаем наши сроки на два и... Две недели уже, ну, считаем, что это нормально. И если у нас наши дела растянутся чуть дольше, например, на две с половиной недели, нам это не будет так болезненно, потому что, ну, там чуть-чуть хвостик, да? Мы как бы уже с двумя неделями мысленно смирились, и плюс там два-три дня дополнительных уже не сыграют никакой роли. Если же мы изначально хотели, как вот я думала, там за два дня сделать эту презентацию, да, и сейчас я понимаю, что скоро, наверное, будет месяц, как я занимаюсь этим вопросом, то, естественно, будет чувство разочарования. Поэтому представляйте всегда себе, что вы выращиваете дерево. Любой ваш проект, любая ваша задача, любое ваше обучение — это дерево, да, пройдет какое-то время пока вы получите самый первый кривенький результат который вас ужасно порадует но если вы э, запланировали себе какой-то короткий срок то в этой радости можете не ощутить потому что вам будет казаться что вы слишком долго ждали а на самом деле это нормальные сроки нормальное время на этот процесс что касается сроков обучения у меня я обратила внимание что обычно одну карту я рассказываю где-то около 20 минут. То есть это может быть быстрее, это может быть короче, (сíck) это может быть быстрее, это может быть короче, это может быть чуть дольше, и плюс еще вопросы. Если ученик задает вопросы конкретно по этой карте, конечно, мы тоже тратим на это время. Но ориентировочно 20 минут, поэтому вы можете посчитать. 78 карт умножаем на 28 минут, на 28, заговариваюсь. На 20 минут, 78 карт, и мы получим приблизительное время теоретической части, которая будет посвящена только изучению колоде, да, только арканам. Плюс еще есть уроки по вхождению в тонкий мир, учимся составлять вопросы и расклады. Есть общий урок по мастям. И есть еще дополнительные уроки, которые ну, можно и не брать. В общем-то, да? В соцсетях я публиковала у себя такой планчик, которого я придерживаюсь при обучении. Но вот ориентировочно, да, сколько нужно времени. Можно прикинуть. И вот опять возвращаемся к этому вопросу. Если вы будете заниматься раз в месяц, конечно, ваше обучение растянется на гораздо дольше, чем если вы будете заниматься два раза в неделю. Поэтому каждый выбирает для себя свой режим в зависимости от своей собственной загруженности, от других каких-то дел, от семьи. Если человек еще работает, то, естественно, тратит время на работу. И поэтому вы сами решаете, какой режим и график вам подходит. И я не могу вам в самом начале сказать, как долго будет длиться обучение. Потому что, повторюсь, это не группа, это не групповые занятия, когда прозвенел звонок, пришли вы на урок, не пришли, а занятия запустились. И проходит месяц, я всех поздравляю, неважно, закончили, не закончили, все свободны. Мне такое не нравится. Я сама, когда хожу на обучение, я чувствую какое-то такое, знаете, невнимание со стороны учителя. И поэтому мне хочется со своими учениками максимально работать, отвечать на все вопросы, разбирать все Моменты, которые встречаются в процессе обучения, там домашние задания, какие-то просто расклады. И, естественно, это все требует времени. У кого-то лучше заходит, кто-то легче схватывает, кто-то более медленный, и естественно, время у всех будет разное. И, в общем-то, вот тема этого подкаста, она как раз была навеена этой мыслью, что мы слишком сейчас торопимся, мы все куда-то бежим, мы все куда-то спешим. Вот даже вчера мы разговаривали с сыном, он делал какую-то штуку на компьютере, я не очень в этом хорошо разбираюсь. Но, в общем, у него ушло достаточно много времени, и он вечером мне, рассказывая об этом, сказал, что вот как бы просидел полдня, сделал эту штуку и остался недоволен, потому что ну, долго сидел. И когда мы стали об этом разговаривать, выяснилось, что, во-первых, он эту штуку делал первый раз в жизни. Во-вторых, он смотрел туториал, который идет на английском языке. То есть это не просто какой-то фильм где бытовой английский это инструкция на иностранном языке где используются специфические профессиональные слова и у него получился достаточно хороший результат по этому турилу. то есть чем тут быть недовольным хочется спросить первый раз с иностранного языка результат хороший даже не удовлетворительный, а хороший результат но уже изначально стояла планка что это должно быть быстро это должно быть идеально это должно быть легко и когда в конце это не оправдалось и возникло вот это чувство разочарования и возникло вот это чувство что долго сидела я ему говорю а сколько что сидел он говорит ну часа четыре пять сидел то есть я ему говорю ты сидел всего 5 часов, ты первый раз взялся за это делать ты за пять часов сделал то, что хотел, у тебя получилось. Он тут же говорит: ну, я потуториал уже делал, я ж не сам делал. Я говорю: да, неважно, неважно, посади меня на это место, я не сделаю этого. Посади кого-то еще, да, он не сможет понять, что там человек говорит на иностранном языке. То есть. Вот эти наши ожидания современного мира, что все должно происходить быстро, легко, молниеносно. Я очень часто вижу такие рекламы, даже тоже Таро. Таро легко и просто. Я одно время тоже думала над таким выражением для своих курсов, и даже когда-то его пыталась где-то писать, но потом я в один прекрасный момент поняла, что нелегко это и непросто. И это просто обман получается, когда я человеку об этом сообщаю. Человек приходит, начинает уже с настроем, что будет сейчас легко и просто, начинает обучаться, а оно не легко и не просто. И что получается? Чувство разочарования и недовольства. Поэтому лучше настроить себя на то, что это будет достаточно долго, это будет сложно, это будет трудоемко. И если получится легче, Но это будет приятный бонус, и это будет гораздо приятнее, чем разочарование. Вот, в принципе, и все, что я хотела сказать сегодня. Не спешите, не гонитесь за скоростью, получайте удовольствие от процесса и получайте удовольствие от хорошего результата на выходе. Желаю вам всем удачи и процветания. Ваша Мария Тимо.